0: Areena.
1: Tervehdys hyvät kuuntelijat! Ja tervetuloa Yle Radio yhteen viisunla tukian toiminnanjohtaja Jaana Saikonen. Kiitos! Sekä kehittämispäällikkö Anna Pärnänen tilastokeskuksesta. Kiitos. Jaana, sä oot nyt 57-vuotias ja noin viitisen vuotta sitten jäit työttömäksi hyvin pitkäaikaiselta työnantajaltasi. Ja oot sen jälkeen sitten hakenut töitä pohjakoulutuksessa on sihteerin opinnot ja oot hakenut erilaisia sihteerin paikkoja. Niin, niin tuota, kuinka ahkeraa tää sun työnhaku on ollut tässä viime vuosien aikana? No itse
0: sanoisin kyllä että tosi ahkeraa. Että yhteensä 184 työhakemusta on nyt tehty, mutta lopputulos on pelkkä nolla. Kolme haastattelua on kyllä, missä on käynyt. Mm. Minkä tyylisiä paikkoja sä hait? Ihan sihteeri, toimistosihteeri, asiakaspalvelu, kiinteistösihteeri, mutta ei kuitenkaan myyntityötä.
1: Joo. No, ootko sä saanut näiltä työnantajilta mitään selitystä tai perustelua siihen, että miksi et tullut valituksi? En.
0: Ihan se on se virallinen... Vastaus, mikä sieltä sitten tulee hyvinkin harvalta, että kiitos mielenkiinnostasi, mutta valinta ei kohdistunut tällä kertaa sinuun ja onnea työnhakuun. Muutamalle soitin perään ja kysyin, että miksi, että mikä on sellainen asia, että mitä voisin parantaa tai tehdä tai muuttaa, mutta ei sieltä mitään selvää vastausta koskaan tullut. Että sen mm. takia ajattelin, että se johtuu
1: iästä. Mm. 184 työhakemusta ei ole tärpännyt, työtä ei ole vielä löytynyt, niin niin minkälaisten tunteiden kanssa siinä joutuu joutuu elämään, kun aina tulee se uudesta ja uudestaan se vastoinkäyminen? No aluksi silloin, kun mut irtisanottiin,
0: niin mä toki tiesin, että yli viisikymppisenä se työn saaminen ei ole ihan helpoin tehtävä, mutta mä uskon vielä omiin mahdollisuuksiin. Uskoin itseeni ja ammattitaitoon ja siihen vuorovaikutustaitoon, mikä mulla on. Mutta pikkuhiljaa, kun niitä hakemuksia alkoi kertyä sinne lähemmäksi sata, niin mä aloin miettimään, että onko mä oikeasti näin huono. Ja välillä mä ajattelin, että no en mä ole. Mutta sitten se huonommuuden tunne ja se niin itsetunnon mureneminen ja se suru ja murhe ja niin vihaki ja epätietoisuus, että minkä takia, mikä musta on vikana, että miksi mä en saa töitä, niin se alkoi niin vahvistaa otetta ja se alkoi kääntymään sille puolelle, että oon mä sitten varmaankin niin huono, ja miksi mä en ole huomannut sitä aikaisemmin, että mä oon niin huono. Ja se oli hirveän semmoista tunteiden vuoristolataa. Mm. Siinä oli kyllä paljon niin aina sitä uutta toivoa, kun sitä uutta työpaikkaa haki, ja odotti sen viikon kaksi, että tuleeko haastattelupyyntö. No sitten kun sitä ei tullut, niin sen jälkeen tuli sitten se olo, että taas mua lyötiin, ja se pikkuhiljaa niin nujersi ja musersi sitä. Itseluottamusta ja minuutta ja ammatti ja se lisäsi sitä huonomuuden tunnetta ja sitä kurjuuden tunnetta ja ajattelua siitä, että mä oon ihan surkea. Mm. Ja sit silloin mä aloin miettimään sitä, että yli viisikymppisenä koen olevani ongelmajätettä tai ehkä jopa sekajätettä, niin kuin kummi poika sitten sanoi, kun ei muistanut, että mikä mä olen itse mm. määritellyt, niin se tuntui vähän sellaiselta, tai eikä niin vähänkään, vaan se alkoi pikkuhiljaa nuijartaa enemmän ja enemmän ja se vei mua sitten siihen syvempään surun ja murheen alhoon ja siihen itse tunto oli murentunut jo aika päivää sitten ja valunut saden veden ja kyyneleiden mukana viemäriin että mm.
1: se vain tilanne että ei helpottanut se että, että sihteerin työtilaist toimisto sihteerin työt ja muut vastaavat niin niitä on yhä vähemmän siis tarjolla sen paikkoja? Ei, ei tietenkään. Ja toki ymmärrän sen, että kun oli
0: jo silloin viisi vuotta sitten paljon irtisanottuja ja paljon työttömiä juuri just ja näistä tämmöisistä niin ymmärsin toki sen, että yhtä työpaikkaa kohden on hirveä määrä hakijoita. Mutta että se, että mä olin aina se, joka ei saanut sitä paikkaa tai ei edes pyydetty haastatteluun, niin se oli mun mielestä semmoinen asia, mikä oli jotenkin ihmeellinen. Mm. Että en voi aina olla se huonompi.
1: Niin, varsinkin kun sulla oli tosiaan pitkä työkokemus niin. takana ja olet menestynyt, menestynyt aikaisemmissa töissä. No tietysti siinä sitten aika nopeasti tulee myös taloudelliset ongelmat, kun työtä ei löydy. Se on totta.
0: Ansosidonnainen päiväraha ei ollut suuren suuri, mutta mä oon aina ollut hyvin tarkka taloudenpitäjä ja elänyt pienillä tuloilla, niin se ei ollut aluksi mahdotonta. Mutta pikkuhiljaa tietysti piti karsia kaikkiaan. Menoja. Ja sehän sitten alkoi siitä omasta, ei käyty elokuvissa, ei teatterissa, ei kampaajalla, ei ulkona syömässä, ei viinillä. Ei. Että semmoista sosiaalista ilonpitoa se sitten toki rajoitti. Mutta aluksi se oli ihan sellainen siedettävää. Mutta kun se pitkitty, niin totta kai se sitten alkoi niinku myös erakoittamaan itseensä ja... Ystävät kyseliä oli ihmeissään ja sitten itsellekin tuli vähän semmoinen olo, että en mä nyt voi lähteä, että mulla ei todellakaan ole rahaa. Ja sitten aina kun piti selittää sitä, että miksi mulla ei ole rahaa, miksi mä en voi lähteä vaikka pizzalle, mm. niin kyllä se oli sitten sitä itsetunnon nujerrusta sekin. Mm. Ja välillä se tuntui pahalle ja oli tosi surkeita aikoja ja sitten jonain päivänä taas se vanhan minu taistelija tahtoinen nosti päätä ja ajatteli, että en mä tähän kyllä nujerru. Että se oli semmoista vuoropuhelua. Sitten,
1: lisäksi oli vielä kamppailu Kelanja ja TE-keskuksen kanssa niin. ja tämä byrokratia ja kaikki nämä, nämä hakemukset, minkä, minkä kanssa joutuu sitten tietysti taistelemaan. Joo, no ne oli sitten taas ihan oma luku sinänsä. <laughs> Joo. No Sulla oli tässä välissä sitten tota palkkatukityötä Helsingin työttömien yhdistyksessä, että olet että siinäkin kerryttänyt sitten työkokemusta ja sen jälkeen sitten alkoi tulla taas niin kuin vähän aina naista että on ollut myös parempia jaksoja. Mutta sulla on ilmeisesti sellainen niin kuin henkisen hyvinvoin, hyvinvoinnin skäänne tapahtui, kun lähdit mukaan köyhyyden vastaisen verkoston EAPNN kansalaistoimintaryhmään, että sieltä sitten löysit... Löysit vertaistukea ja myös pystyit muille antamaan, antamaan apua, kun kerroit oman tarinasi heille. Joo, pitää paikkansa. että olin ensin
0: yhden henkilön, joka oli siellä silloin koordinaattorina tavannut TE-toimiston työvalmennuskoulutuksessa. Ja hän silloin sanoi, että se on hyvä vaikka että tuu käymään siellä ja mä sitä mietin, että se ei ehkä ole ihan mun juttu, mutta sitten kun tarpeeksi kauan olin siinä märehtinyt ja murehtinyt ja surru kohtaloon, niin sitten mä ajattelin, että no se ota, jos ei annakaan, että minäpäs menen kattamaan. Ja niin mä menin sinne ja heti ensimmäisellä käynnillä mä olin tervetullut ja mut otettiin tosi hyvin vastaan ja kerrottiin, Kerrottiin omia elämäntarinoita ja minä kerron vähän omia niin Sitten mä huomasin, että ihmiset otti sen tosi hyvin vastaan. Ja kun mä lähdin sieltä ensimmäisen kerran pois, niin mä ajattelin, että vitsi tämä teki mulle hyvää, että tämä oli todella, todella hyvä paikka. Ja siellä mä sitten aloin käydä. Kerran kuukaudessa jo oli kokoukset ja siellä puhuttiin kaikkia köyhyyteen ja toimeentuloon ja kaikkeen siihen liittyvää elämään liittyvää asioita. Ja sitten mä pyydettiin mukaan sellaiseen paneelikeskusteluun niin kokemusasiantuntijana, kun elää pienillä tuloilla ja pienillä varoillansa, yrittää sitten elättää itseensä, niin siinä mä huomasin sitten, että se oli jännä ja pelottava tilanne, mutta sitten mä huomasin, että tästä avautuukin mulle ihan uusi polku ja se oli tosi mielenkiintoinen ja sillä tiellä mä nyt oon. Mä löysin ihan uusia piirteitä itsestäni ja ihan uusia asioita, minkä puolesta mä haluan puhua ja taistella ja haluan Joo. auttaa ihmisiä sitten.
1: Olet tavallaan nyt voimaantunut, jos käyttää tätä sanaa ja <tos> ollut perustamassa tätä, tätä tukiyhdistystä. Puhutaan siitä kohta lisää, että mitä, mitä tuota siinä yhdistyksessä ajatte. Ö, kehittämispäällikkö Anna Pärnänen tilastokeskuksesta. miltä suusta kuulosti tämä Jaanan kertomus, että tosiaan hän on viisi vuotta hakenut töitä, on nyt 57-vuotias ja töitä ei ole, ei ole löytynyt.
2: No se kuulosti sillä tavalla tutulta, että tällaisia tarinoitahan tietysti pystyy lukemaan lehdistä ja ja kuulostaa siinä mielessä, että et et ole ainut todellakaan työmarkkinoilla, joka on tässä tilanteessa. Ikääntyneiden eli tämän 55-64-vuotiaiden työllisyysasteethan on kyllä huimasti sieltä, jos katsotaan ihan lama vuosiin asti, niin huimasti nousseet eli ollaan jo siellä 68 prosentissa, kun silloin se on niinku tuplaantunut siitä ajasta. Mutta se on oikeastaan enemmän merkki siitä, että ihmiset on pystyneet paremmin pitämään ne työnsä kuin siitä, että yli 50% oltaisiin alettu jotenkin joukolla rekrytoimaan paremmin ja niin jos katsotaan esimerkiksi vaikka pitkäaikaistyöttömiä, niin se on kyllä selkeästi ikäsidonnaista. Eli sitten kun mennään sinne yli 50, niin alkaa jo 30 prosenttia olla yli vuoden ollut työttömänä ja yli 60-vuotiaista se on jo sitten puolet. Eli, eli kyllä se niin kuin selkeästi se ikä vaikuttaa myös siihen, että miten vaikea niitä töitä on sitten saada. Mm.
1: Ei ongelma tosiaan on, että jos jää työttömäksi yli 50, silloin ollaan ongelmissa, mutta sitten jos työpaikka on, niin, niin siellä sitten mahdollisesti pysytään mm. kyllä. Tällä hetkellähän meillä on noin 95 000 yli 50-vuotiaista työtöntä työnhakijaa, mutta meillä ilmeisesti on myös sitten niin sanottujen piilotyöttömien määrä aika korkea, että kaikki ei näy näissä tilastoissa.
2: Joo, eli ä, piilotyötä on tämmöinen henkilö, joka haluaisi työtä mutta ei syystä tai toisesta sitä hae. Ja siinä kyllä korostuu sit, kun kysytään syitä ihmisiltä, että miksi he eivät työtä olleet hakeneet, niin yli 50 sillä se, että he on niin kuin luopuneet työnhausta ja siinä on taustalla juuri tätä turhautumista. Eli, eli hyvin kuvaa tätä Jaanan kokemusta, että laitetaan paljon hakemuksia ja silti niin kuin tulosta ei tule ja, ja sitten siinä jossain vaiheessa ikään kuin luovutaan siitä työnhausta. Mm. Eli si- siinä ikäryhmässä se on sitten yleisempää.
1: Mm. Oletko sä, Jaana, vielä luopunut työnhausta vai pistätkö edelleen hakemuksia säännöllisesti menemään?
0: En missään tapauksessa luopunut työnhausta, mutta en enää niin säännöllisesti hae töitä. Ehkä pari kertaa kuukaudessa kyllä katson avoimia työpaikkoja, mutta nyt on 5.0-tuki vie aika paljon aikaa ja Joo. keskityn enempi siihen.
1: Joo. No tässä yli 50 työllistymisongelmassa, siis mä puhun nyt niistä, jotka on työttömiä työnhakijoita, niin yksi ongelma on se, että, että tota, meillä toisaalta on sitten myös TE-toimistoissa avoinna 100 000 työpaikkaa, mutta jostain mm. syystä nämä tekijät ja nämä avoimet työpaikat ei kohtaa. Ja, ja sitten tota 70 prosenttia suomalaisista työpaikoista on raportoineet vaikeuksista täyttää näitä avoimia työpaikkoja, varsinkin jos siinä tarvitaan tämmöistä niin ICT-osaamista ja samalla sit matalamman koulutetun työvoiman kysyntää on vähentynyt. Että näetkö, sä Anna, että tässä, tässä voisi olla yksi selitys sille, että, että yli 50-vuotiaille ei ehkä osit sitä osaamista, mitä nyt tarvittaisiin työelämässä.
2: Joo, tähän varmaan heijastuu niin kuin ikään kuin se, että minkälaisen koulutuksen on aikoinaan saanut, minkälaisia tarpeita työnantajilla tällä hetkellä on ja siinä varmasti korostuu tämä niin kuin ICT-taidot ja uudet ohjelmat ja, ja tota siihen liittyvä osaaminen. Mutta tietysti Jaanan tapauksissa esimerkiksi nämä sihteerin tehtävät, niin digitalisaatio on kyllä sellainen tekijä työelämässä, joka ikään kuin siirtänyt sihteerin tehtäviä asiantuntijoille itselleen, eli eli tavallaan sitä työkuormaa on toisilla tullut lisää ja ja sitten toisaalla on sitten ikään kuin karsittu sitä semmoista, vaikka nyt tällaista sihteerityyppistä työtä, Eli, eli anteeksi. Eli hyvin monella tavalla. Sittenhän osittain siellä on myös esimerkiksi rakennusalaa, hoivaalaa, jossa on myös työvoimapula. Ja, mm. ja sitten siellä voi niin kuin myös, myös niin kuin sitten tavallaan ikääntyneissäkin löytyisi kyllä tekijöitä, mutta sitten voi olla esimerkiksi jo jotain terveydellisiä ongelmia tai sitten ihan alueellista kohtaan on, ongelmaa tässä työpaikkojen osalta.
1: Joo. No minkälainen kokemus sulla, Jaana, on sitten TE-toimiston avusta tässä työnhakuprosessissa?
0: No TE-toimisto, niin. Minun kohdalla se oli sitä, että mä että mä en saa olla niin aktiivinen. Mä en saa ehdotella itse, itselleni sopivia koulutuksia. Ja mä en saa olla koko ajan kysymässä, että mitä palveluita mulle voisi olla tarjolla. Että silloin, kun tämä rumpa alkoi ja mä jäin työttömäksi, niin se vuosi oikeastaan meni siinä, että Mä en saanut sieltä mitään muuta kuin sen, että kolmen kuukauden välein joku soitti ja kysyi sitten nää, että miten on mennyt ja otko hakenut töitä. Ja kirjattiin sitten, että hakee oman alansa töitä kaikkia hakukanavia käyttäen. Ja siinä se sitten oikeastaan oli. Ja mä en niin tyytynyt siihen, vaan mä etsin itselleni asioita ja sellaisia, mitkä mä kiinnosti koulutuspaikkoja ja erilaisia heidän tarjoamia kursseja tai jotain muita tilaisuuksia ja sitten... Aina sanottiin niin, että joo, että, mutta sä oot ollut vasta niin vähän aikaa työttömänä, että nyt vaan malttia, että he sitten kyllä ehdottaa, kun on mun vuoroja, koska mulle tulee. Tai sitten jos mä olin ollut jossain heidän palvelussaan, niin sanottiin, että, niin, että sehän oli vasta kolme kuukautta sitten, että... Nyt, nyt ei niinku ole noin aktiivinen, pysy vain siellä
1: ja odota, että Kyllä, he sitten sanovat. Kyllä, näin. Joo, mutta pääsikö sitten kuitenkin johonkin heidän järjestämään koulutukseen yhteen
0: sitten? pääsin sellaiseen valmennukseen, niin kuin joka oli 5 plus 1 päivää. Silloin mä olin ollut reilu vuoden työttömänä, niin Joo. silloin pääsin sitten. Ja, ja siellä käytiin niin CV-tekoa läpi ja piilotyöpaikkoja ja ihan sellaista yleistä, jonka mä melkein kaikki tiesin. Mm. Koska maalin olin niin paljon surfannut netissä ja lukenut ja... Niin ottanut, tai etsinyt sitä tietoa itselleen ja ottanut selvää asioista. Kun mä en halunnut jäädä vaan odottelemaan, että joku tarjoilee mulle, kun mä halusin itse sitten niin hoitaa omia asioita.
1: Ja tästä kuulee aika paljon, että TE-toimistot ei välttämättä palvele ikääntyneitä. Että ehkä tarvittaisiin jotakin semmoista räätälöityjä palveluja. Joo, siis <laughs> äh, mä uskon, että,
2: että TE-toimistoissakin varmasti näitä ratkaisuja mietitään, että miten tarvittaisiin paljon. tietysti Ähm, asiakkaitakin on jonkin verran, että et, tota, <köhön> niin
1: myös. Joo. No, kuinka paljon sitä tätä ikäsyrjintää koetaan? Niin tässä oli tota, äh, ihan tuore talouselämälehden kysely, johon vastas 800 ihmistä, niin sen mukaan 93 prosenttia jopa sanoi, että, että työelämässä, kun on, on siellä äh, työpaikassa, niin tuota, on kokenut tätä ikäsyrjintää. Öö, tässä työelämän kyselyssä, niin, t- talouselämän kyselyssä niin oli tällaisia kommentteja, että ei tule enää työtarjouksia ja haastatteluja, kuten vielä muutama vuosi sitten. Firmassa siivotaan kaikki ulos 54-vuotiaana, paitsi ne, jotka ovat siellä johtoryhmässä irtisanomassa. Ja, ja 50, kun tuli täyteen, niin siihen loppuivat sitten headhuntereiden soitot kuin seinään. Sitten on muun muassa Suomen ekonomian tuore kysely, että... Sielläkin tota, yli 55-vuotiaat kokee, kokee työelämässä syrjintää, erityisesti rekrytointivaiheessa, eli kun ovat työttöminä työnhakijoina, niin heistä jopa 80 prosenttia kertoi kokeneensa. ikäsyrjintää eivät olleet esimerkiksi saaneet haastattelukutsua osaamistaan vastaavaan, vastaavaan työpaikkaan, ja osalle sitten näistä ekonomihakijoista niin rekrytoja oli sanonut suoraan, että olet liian vanha. Mikä, Anna Päränen, sun käsitys on siitä, että kuinka yleistä ikäsyrjintä on? No ikäsyrjintää voidaan ajatella
2: niin, että sitä toisaalta on niin työmarkkinoilla tapahtuvaa ikäsyrjintää, eli juuri näissä rekrytointitilanteissa tapahtuvaa ikäsyrjintää. Ja nämä kyselyt, mitä tässä oli, niin antaa niin osvittaa siitä, että, että kuinka laajaa tämä ikäsyrjinnän kokeminen niissä tilanteissa on. Mutta ihan semmoista ikään kuin kattavaa yhtä lukua, jossa olisi tämmöinen laaja otos, niin sitä on tietysti vaikea saada, koska Työnantajilla on niin erilaisia syitä ja perusteita siihen, että miksi he päätyvät johonkin tiettyyn valintaan sitten siinä rekrytointitilanteessa. Mutta nämä kyselyt, mihin tässä viitattiin, niin esimerkiksi tämä ekonomiliiton kysely, niin varmasti näin on, että siis en yhtään epäile. Toinen on sitten se, että ikäsyrjintää voidaan kokea niin kuin siellä työssä ollessa, Eli Palkansaajilta, jos kysytään, että kuinka moni sitten siellä työssä ollessa on kokenut ikäsyrjintää, niin siinä mennään siihen, että, että havainnut noin kahdeksan prosenttia, itse kokenut noin 2 prosenttia, niin kuin vanhaan ikään liittyvää ikäsyrjintää, nuoren ikäänkin liittyvää ikäsyrjintää koetaan totta kai. Mutta se, sitähän kannattaa tietysti tarkastella sitä vähän iän mukaan, että jos otetaan yli viisikymppiset, niin sitten siellä semmoinen 5 prosenttia sanoo, että on kokenut ikäsyrjintää siinä työssä ollessaan. Eli ää, tavallaan on kaksi, kaksi puolta tässä ikäsyrinnässä ja mä luulen, että ehkä niin ylipäänsä suomalaisten työmarkkinoiden toimivuuden kannalta niin tämä ensimmäinen eli tämä rekrytoinnissa tapahtuva ikäsyrintä on se suurempi ongelma tällä hetkellä.
1: Mm. No millaisilla aloilla näyttäisi esiintyvän muita enemmän nimenomaan tuossa rekrytointivaiheessa tätä ikäsyrintää?
2: No, äh, varmaan ehkä ICT-ala voi olla yksi tämmöinen. Näitä on ehkä vaikea siinä mielessä niin kuin nimetä, koska niin kuin sanoin, että sellaista niin kuin kattavaa tutkimusta ei niin ole saatavilla, että ne on tämmöisiä niin tiettyjen vaikka äh, tota, ammattiliittojen tekemiä kyselyitä, että siihen on aika vaikea niin vastata, että missä sitä erityisesti koetaan. Mutta se, mitä me tietysti nähdään, on se, että esimerkiksi äh, soteala, äh, julkinen sektori, äh, jossain määrin rakennusala, niin siellä kyllä näyttää ikääntyneitä olevan enemmän töissä, kun katsotaan työllisyystilanteja, kuin sitten vastaavasti joillain muilla aloilla. Mm. Sitten jos katsotaan sellaisia lukuja, että millä aloilla on koettu sitä, että ikääntyneitä, jotka ovat töissä, niin halutaan ikään kuin vähän niin kuin työntää pois sieltä työelämästä, niin siellä on sitten rahoitusalaa, kiinteistöala ja tämän tyyppisiä niin toimialoja.
1: Joo. No tuota, mä luin tämmöisestä ruotsalaistutkimuksesta. Tutkijat olivat halunneet selvittää ruotsalaisten työnantajien asenteita ikääntyviä työnhakijoita kohtaan, ja he lähettivät Ruotsissa avoinna olleisiin työpaikkoihin yli 6 Fiktiivistä työpaikkahakemusta, joiden avulla he sitten arvioivat, että vaikuttaako ikä ja ja sukupuoli tähän rekrytointeihin, niin he havaitsevat selkeästi sen, että että työnantajien vastaukset hakijoille alkoivat todella merkittävästi vähetä yli 40-vuotiaiden kohdalla, että on se aika aika selvää. Mä kysyin Anna sulta sitä, kun sä oot tutkinut sun väitöskirjassa organisaatioiden ikäpolitiikkaa ja siinä oli mukana isoja työpaikkoja, joiden henkilöstöpäälliköitä sä haastattelit. Ja siinä kävi ilmi, että oikeastaan kaikki nämä nämä, työpaikat suosivat rekrytoinneissaan nuoria. Niin mitä syitä he esittivät?
2: No niitä syitä oli hyvin monenlaisia Yksi oli sellainen, että ajateltiin, että sen organisaation itsensä, se yrityksen tai julkisen organisaation, niin ikärakenne oli vanha niin sanotusti. Eli siellä oli paljon lähellä eläkeikää olevia, jolloin peruste siihen nuorten suosimiseen rekrytoinnissa oli niin kuin ikään kuin sitä ikärakenteesta riippuvainen tekijä. Eli haluttiin sitä jatkuvuutta, haluttiin siirtää tietotaitoa. Tämä oli yksi tekijä. Sitten yksi te, toinen tekijä oli sellainen, että nuoret ää, tietyillä toimialoilla koettiin halvemmaksi työvoimaksi. Eli jos on ihan tuntipalkkaa, niin nuoret tekivät töitä halvemmalla ja olivat myös niin kuin joustavampia esimerkiksi ilta- ja yötöiden suhteen. Sitten ää, ravintolaa kaupaalalla alalla niin saattoi olla myös tämmöistä. Ikään kuin ikäsegmentointia tarkoittaa sitä, että että jos vaikka yritys tarjosi ravintolopalveluita nimenomaan nuorille, niin haluttiin, että siellä on nuoria töissä, eli eli luomassa semmoista tietynlaista ilmapiiriä sinne siihen palveluun. Nämä olivat ehkä semmoisia tyypillisempiä syitä, mitä sanottiin. Toki siellä mainittiin myös esimerkiksi sellaista, että haluttiin varautua esimerkiksi tähän työkyvyttömyyseläkkeistä mahdollisesti tuleviin kustannuksiin, koska viimeiselle työnantajalle tiettyjen sääntöjen mukaan niin siitäkin voi tyntyä kustannuksia ja, ja niin kalliimpia työeläkemaksuja, mitä ikääntyneillä on ja tällaisia niin kustannuksiin liittyviä tekijöitä. Niitä nousi myös esille.
1: Joo. Voitaisiin nyt ottaa hetkeksi keskusteluun mukaan henkilöstöpalveluyritys Eila Kaislan tiiminvetäjä Anu Krekula. Hän on siellä Oulussa paikalla. Eila Kaislahan on... on tota, äh, Yritys, joka toimii rekrytoinneissa työnantajan kumppanina ja, ja sitten toisaalta etsii vuokratyöntekijöille työpaikkoja, myös pidempiä määräaikaisuuksia, joskus jopa ihan sitten vakipaikkoja. Ja, ja tota, kenttää ovat äh, toimihenkilöt, eli toimistotyötä monilla eri aloilla. Äh, anu, oletko siellä kuulolla?
3: Huomenta.
1: Oletko sä nähnyt, kun saat siis mukana näissä rekrytointiprosesseissa työnantajan kumppanina, niin ootko sä havainnut ikäsyrjintää tässä rekrytointityössäsi? Ää,
3: tämä on aika laaja, laaja kysymys, mutta ihan, ihan lyhkäisesti vastaten, niin kyllä ennakkoluuloja on jonkin verran asiakkaalla olemassa ja, ja joskus vahvojakin näkemyksiä tämmöisistä toissijaisista asioista, kuten iästä. Mm. Ja, ja tuota, kyllä se näkyy, näkyy siinä, että joskus tuodaan keskustelussa esille joku sopiva ikä, kun, kun kerrotaan tästä rekrytointitarpeesta.
1: No, minkälaisia ennakkoluuloja olet havainnut, että työnantajilla on ikää kohtaan?
3: Monesti no, tuota, siinä, siinä voi olla taustalla se, että ajatellaan, että henkilö ö, voisi olla samanikäinen kuin heidän organisaatio nykyhetkellä on. Eli tietyn, tietyn ikäinen, samanikäinen henkilö sujahtaisi hyvin heidän siihen joukkoon. Tosi, Tosiasiassa on, että monimuotoisuus kärsii semmoisessa tilanteessa ja, ja useinhan sen yrityksen yhteistyöverkosto ja asiakaskuntakin on monimuotoisuutta edustavaa joukkoa. Mm-hmm. Eli, eli tuota, se on, on tutkimusten perusteella, niin kuten tuossa viitattukin aiemmin tähän monimuotoisuuteen, niin, niin tuota, sillä on erittäin positiivisia tuloksia tutkimusten perusteella, se on tuottavampi työyhteisö. Ja Joo. tätä on jonkin verran tutkittukin sitten, että eurooppalaisella tasolla niin yrityksistä, joilla on monimuotoisuusstrategia, niin 63 prosenttia arvioi, että heidän yritys on innost- niin enemmän luovuutta ja innovatiivisuutta tulee siinä työyhteisössä. Ja lähes 60 prosenttia arvelee, että sillä on suoraa hyötyä sille liiketoiminnalle.
1: Joo, näin varmasti on, mutta joudut sitä ilmeisesti sitten joskus työnantajille muistuttamaan tästä monimuotoisuudesta. Onko sitten työnantajilla jotakin epäilystä siitä, että yli viisikymppisten osaamisessa olisi jotakin ongelmia? Että he sen takia haluaisivat mieluummin suosia sitten nuorempia hakijoita?
3: No enemmän enemmän me me perustellaan sitä, että että miksi miksi kaiken ikäiset henkilöt pitäisi ottaa ottaa tasavertaisena siinä haastattelutilanteessa huomioon. Ja ja rekrytointikumppanina meillä on tarve tuoda sitä lisäarvoa asiakkaalle. Ja ja joskus se meidän meidän näkemys poikkeaa siitä asiakkaan näkemyksestä tai aiemmasta toimintatavasta. Ja ja monesti meidän täytyy perustella sitten näiden 50 osaajien osaaminen ihan eri tavalla meidän toimesta, kun taas sitten kolmikymppiset, joskus jopa nelikymppiset, he myy ihan itse itsensä. Et silloin, jos nuorempia hakijoita ei ole, niin silloin meillä on helpompi perustella, mutta silloinkin niitä tarvitaan. Ja, ja tota, taloushallinnon rekrytoinneissa niin on, on ehkä helpompaa, kun siellä on selkeää näyttöä, että henkilöllä on jotain tietotaitoa. Taitoa esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmistä tai lakimuutokset on päivitetty. Mutta silloin, kun meillä on eri kandidaatteja, ehdokkaita, niin on haastavampi saada 50 sinne haastatteluun läpi. Mutta mm. Toisaalta taas sitten joskus, kun siinä, siinä tuota päästään haastatteluihin, niin voi olla, että asiakkaalta tulee ihan spontaani reaktio, että, että oli täydellinen mäksi meidän työyhteisöön. Mutta tämä haastatteluun pääseminen on se... Iso pullonkaula
1: joo. Ja, ja haaste. Ja siis, että työnantajat myös monesti joskus määrittelee sen toiveijän. Kyllä, se uh,
3: niin kyllä se on aihe, josta keskustellaan, että onko se kriittinen tekijä ja, ja mitä merkitystä sillä on. Mm. Siitä usein päästään tähän monimuotoisuuteen ja siihen nykyiseen
1: työyhteisöön. Mutta vielä vähän kaivelisin sitä, että mikä siellä työnantajilla on sitten se syy, että se, he katsoisivat, että se ikä olisi... Jotenkin merkittävät. He toivoo tietyn ikästä, eli ilmeisesti nuorempaa kuin 50. Ajatteleeko heidän no. kustannuksia vai ajatteleeko he sitä osaamista vai motivaatiota, oppimista?
3: Enemmän se on tullut esille keskusteluissa siinä, siinä tuota, osaamisen tasolla. Toki, toki varmasti nämä kaikki, kaikki niin asiat on sellaisia, mitä, mitä tuota, työnantajilla saattaa mielessä pyöriä, mutta osaaminen on se, mistä me keskustellaan hyvinkin paljon enemmän. Joo. Ja tämän vuoksi se omaehtoinen opiskelu ja omien taitojen ajantasalla pitäminen on, on äärimmäisen tärkeää.
1: No kun tuosta tuli ilmi, että joskus, joskus joudut vähän perustelemaan työnantajalle, että miksi iäkkäämpi hakija voisi olla joskus parempi siihen tekijä, tehtävään, niin, niin mitä ajattelet, millaisia etuja noin yleisesti ajateltuna niin iäkkäämällä työntekijällä voi olla verrattuna nuorempaan?
3: No, faktahan on se, että viisikymppisissä ja sitä niin on älyttömän paljon sitä osaamista. Heillä on jo valmiita ratkaisuja ja toimintatapoja ja painesietokykyä. Ja nämä kaikki ominaisuudet on jo testattu työelämässä, eli niistä on konkreettisia näyttöjä. Kriittistä on se, että se osataan tuoda haastattelussa esille selkeästi. Ja, ja usein haastattelussa kysytään näitä konkreettisia esimerkkejä, niin kannattaa valita sellaisia esimerkkejä, jotka on tapahtunut ihan hiljattain. Hiljattain niitä näyttöjä tai saavutuksia, ei sellaisia, jotka on tapahtunut 2000-luvulla, saati sitten aikaisemmin. Eli tässäkin se oman osaamisen sanottaminen on äärimmäisen tärkeää.
1: Joo, sitä pitää varmaan sitten hakijoiden vähän opetella. No Elakaisilla on luonut al- alkuvuodesta anonyymin rekrytoinnin työkalun, eli kysymys on siitä, että... Työnantaja ei näe tästä työhakemuksesta hakijan ikää sukupuolta eikä etnistä taustaa, vaan valitsee sitten haastateltavia joukkoon vain sen osaamishistorian perusteella nämä hakijat. Niin Anukrekula, millaisia rekrytoijan ajatusvinoumia tämä anonyymi rekrytointi voi parhaimmillaan torpata?
3: Joo, tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen ja sydäntä lähellä oleva aihe. Eli eillä kaisella tämä osaajakalleria, niin tämä tarjoaa yritykseen tämmöisen matalan kynnyksen kokeilla tätä anonyymiä rekrytointiprosessia. Eli silloin tämmöiset tiedostetut ja tiedostamattomat ennakkoasenteet ja ajatusvinoumat juurikin ikään liittyen niin jää sitten huomiota. siihen saakka, kun päästään haastattelu, niin haastatteluun. Mm. Ja, ja tota, tuossa osaajakalleriassa ne meidän kokemusvuodet näytetään kymmenen vuoteen asti tietyn osaamisalueen suhteen. Eli silloin sitä ikää ei voi päätellä siinä vaiheessa vielä, kun sekä lähettää meille sen esittelypyynnön uudesta henkilöstä. Ja näitä ajatusvinoumiahan meillä on, on yli 150. Ja näitä on, on tosi paljon, mutta t- ehkä tämmöinen samankaltaisuuden vinooma, jossa suositaan itsensä kaltaisia, eli silloin just mietitään ehkä sitä ikää. Ja on, on jopa huomattu, että etunimen samoilla alkukirjaimilla on merkitystä, kun lähetetään kutsua haastatteluun. Tai toinen, toinen tämmöinen niin mielenkiintoinen on ennakkokäsityksen vahvistaminen, eli siinä haastattelussa tiedostamatta tai tietoisesti etsitään vain sellaisia asioita, jotka tukevat sitä omaa aiempaa ennakkokäsitystä. Ja, ja hylätään tai jätetään kokonaan huomioimatta sellainen tieto, joka on ristiriidassa niiden omien ennakkokäsitysten kanssa. Joo. Eli näitä, näitä on tosi paljon, näitä
1: omia. Paljon haittaa sen potentiaalin löytämistä näistä hakijoista. Kiitoksia Anu Rekula tästä. Jatkamme täältä studiosta. Ö, mitä, sä, tai mitä te Anna ja Jaana ajattelette tästä anonyymistä rekrytoinnista? Voisiko se olla hyvä keino tämän ikäsyrinnän vähentämiseksi?
2: Joo, ilman muuta, koska sehän tasapuolistaa mahdollisuuksia päästä haastatteluun kertomaan niistä omista osaamisestaan ihan kaikille. Ja tavallaan se, että että mä luulen, mitä hänkin tässä insertissä sanoi, niin se, että pääsee siihen siihen haastatteluvaiheeseen, jossa pääsee ikään kuin osoittamaan ja kertomaan siitä omasta motivaatiostaan, innokkuudestaan, halustaan oppia ja myös... niin tuomaan niitä omia vahvuuksiaan esille, mitä ikääntyneillä on todella paljon. Niin se, on niin kuin, se on todella mun mielestä oikein, oikein hieno
0: idea ja ajatus heiltä. Mm. Joo, mä samaa mieltä kyllä, että sillä on puolensa sillä anonyymillä rekrytoinnilla. Ja se, että jos pääsee haastatteluun, niin siinä haastattelutilanteessahan sen pystyt näyttämään sen sun sisäisen motivaation. Ja jos sun tietotaito ei ihan siihen työtehtävään riitä, niin Kyllä sen pienellä koulutuksella kokeneen työntekijän pystyy kouluttamaan, kun se sisäinen motivaatio on kuitenkin tärkein ja se sitoutuneisuus siihen työhön ja yleensä se elämänkokemus, millä sitten sitä työtä jo kokeneempana eli yli 50 senä tehdään.
1: Mm. Joo, no mitä te ajattelette siitä, että mitä kysyin tuosta Anultakin äsken puhelimessa, että, että mitä te ajattelette, että millaisia etuja yli 50-tisellä työntekijällä voisi olla, jos vertaa saman koulutuksen saaneeseen nuorempaan ihmiseen?
0: No mun mielestä periaatteessa yli 50 on hyvä itsetunto, sitä sisäistä motivaatiota siihen työntekoon löytyy, sitten hän on varmasti sitoutunut siihen työhön, kun hän sen saa, sitten hänellä on Hyvä paineensietokyky, todennäköisesti erittäin hyvä ongelmanratkaisukyky ja elämänkokemuksen myötä tulee sitä taitoa niin kuin asettua erilaisiin työporukoihin ja sitten kun tuossa toi Anu mainitsi sen, että työpaikan monimuotoisuus kärsii, että jos ei ole eri-ikäisiä ihmisiä siellä, niin mm. mä olen samaa mieltä, että eri-ikäisten ihmisten työyhteisö on tosi rikas, koska nuoret voi oppia vanhemmilta ja kokeneemmilta ja kokenemmat voi sitten oppia niiltä nuorilta taas erilaisia asioita ja se vuorovaikutus sitten heidän kesken on tosi hyvä.
1: Mm, kyllä. Ö, joo, Anna, haluaisitko vielä no,
2: oikeastaan tähän, tähän tota Jaanan esittämään hyvään listaan niin voisi vielä lisätä, lisätä sen, että oikeastaan sen, tämän nimenomaan motivaation, että kun sen työn saa, niin aivan varmasti haluaa siihen niin Ja semmoista harkitsemiskykyä löytyy myös ikääntyneille ja se tosiaan tasapainottaa sitä työyhteisöä, kun siellä on vähän eri ikäisiä, joilla voi olla myös vähän ehkä erilainen tahti, niin niin tällaista harkitsevaisuutta ja mitä, mitä ikääntyneet usein tuo, niin on hyvä olla siellä työyhteisössä
1: myös. Joo, Mitä Anna Päränä, ne arvelet siitä, että, että onko tällä, nyt kun tämä eläkeputki tullaan poistamaan asteittain vuodesta 2023 alkaen, niin tässähän tota, tarkoitus on lisätä nimenomaan ö, ikääntyneiden ö, työllisyyttä ja vähentää tätä, tätä syrjintää, niin arveletko, että tämä hyvä keino siihen?
2: No aikaisemmat tutkimukset on osoittanut, että, että Työttömyyseläke ja tämä eläkeputki on ollut hirveän pitkään Suomessa käytössä. Ja aina kun siihen on tehty jonkinlaisia muutoksia ikärajoihin tai ehtoihin, niin aina sen ikärajan ikään kuin alle jäävän ikäryhmän työllisyys on parantunut. Ja tämä, se liittyy tietysti osittain sillä, että että niin tässä mun väitöskirjassakin tulee esille, niin työttömyysputkea on käytetty irtisanomisväylänä, se on ollut semmoinen niin työnantajille ää, helppo ratkaisu. Se on osittain ollut myös tämmöinen win-win-tilanne, eli myös työntekijöissä osa on ottanut tämän mahdollisuuden vastaan, osa on tietysti kokenut sen syrjivänä käytäntönä, mutta tavallaan mä itse ehkä näin, näin henkilökohtainen näkemykseni se, että, 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 että tavallaan sen kaikenlaisten tällaisen niin kuin Varhaisten työstä poistumisreittien, niin tämä on, niin on osittain myös luonut sellaista ajatusta siitä, että minkä ikäinen sinne työelämään ikään kuin kuuluu. Minkä ikäinen ihminen me mielletään niin työikäiseksi ja osaavaksi työvoimaksi ja siitä näkökulmasta niin mä ajattelen, että tämä muutos on, niin kuin, on niin hyvä, että se osoittaa, antaa sitä viestiä, että, että myös ikääntyneet on ikään kuin sitä hyvää ydintyövoimaa, jota työnantajien on niin hyvä huomioida. Toki siinä mä ymmärrän tämän huolen, mikä liittyy täihin toimeentulokysymyksiin, eli, eli jos sitten ei työllisty uudelleen, niin mitenkä, mitenkä, tota, mitä ihmisten
1: toimeentulolle käy.
2: Ymmärrän senkin.
1: Mm. Joo, no tota voitaisiin tässä muutama sana just pohtia tästä, että mitä me, mitä me niin koetaan, että kuka on ikääntynyt ja, ja tota mitä, mitä merkityksiä annetaan sille ikääntymiselle. Tämä ensinnäkin tämä ikääntynyt. Termi. On aika kummallista, että jo 55-vuotiaita kutsutaan ikääntyneeksi. Mä en ollut tämmöisestä tai muistanutkaan tällaista, luin tästä Anna Pärnäsen väitöskirjasta, että 90-luvulla on ollut tämmöinen kansallinen ikäkomitea, mm. joka on määritellyt tämän asia nyt näin, että 45-54-vuotiaat ovat ikääntyviä ja 55-65-vuotiaat ovat ikääntyneitä. Ja täällä on ollut niin siis 90-luvulla ihan eri, eri tilanne työmarkkinoilla, että on haluttu, haluttu näitä niin nuoremmille raivata tilaa ikään kuin työpaikoilla. Mutta nyt että tämä tilanne on muuttunut, että huoltosuhde on muuttunut ja työ- työuria pitäisi pidentää. Eli tätä, tavallaan tätä ikäsopimusta pitäisi vähän muuttaa, että mitä me tästä ajatellaan. Niin voitaisiin nyt oikeastaan, äh, tässä voisit Jaana Saikkonen kertoa tästä 5.0 tuki teema kampanjasta, kampanjasta, joka liittyy just tähän näihin termeihin, että mitä me käytetään. Sä oot siis tosiaan ollut perustamassa tämmöistä tukiyhdistystä yli 50-sille työttömille työnhakijoille. Joo, 50 tuki ry on uusi työttömien yhdistys.
0: Ollaan perustettu tämä yhdistys joulukuussa 2019 ja nyt tänä keväänä sitten aloitettiin tämmöinen asennemuutoskampanja, koska meitä suivaannuttaa suuresti, että meitä kutsutaan ikääntyneiksi. Mm. Ja me haluttaisiin, että se termi olisi jatkossa kokenut. kokenut työntekijä. Koska ikääntyneestä tulee sellainen negatiivinen leima. Ja jos mä ajattelen itseäni ja muita ystäviäni yli 50- ja lähellä 60 olevia, mä olen jokaiselta kysynyt, että haluatko, että sinua kutsutaan ikääntyneeksi. Kaikki on ollut ihan niin että no en todellakaan. Ja se on jotenkin mun mielestä sillä tavalla tosi vahvasti leimaava, että mä koen ikääntyneeksi yli kahdeksankymppisen kenties. Riippuu toki paljon tyypistä, mutta missään tapauksessa työmarkkinoilla, jos ajattelen, että mua kutsutaan ikääntyneeksi, niin mä pidän sitä suurena negatiivisena niin kuin leimauksena. Ja mm. se, se ikäsyrjintä ikä ja siihen liittyvät asiat, niin lähtee mun mielestä just ihan niistä termistöistä.
1: Mm, se on kyllä totta, että, että kokenut kuulostaa paljon positiivisemmalta kuin ikääntynyt. Mm-hmm. se olisi kyllä, että tämä teidän yhdistyksen ajama asennemuutos nyt tässä menisi läpi. Mutta mitä te ajattelet, että mitä me sitten oikeastaan, miksi me ajatellaan siitä negatiivisesti siitä ikääntymisestä, että Tässä on varmaan tietysti kulttuurisia eroja, että jos ajatellaan vaikka USAta, niin siellä on paljon hyvinkin iäkkäitä naisia varsinkin politiikassa huipulla. Presidenttikin on siellä tällä hetkellä iäkäs. Hillary Clinton oli 69-vuotias, kun hän oli presidenttiehdokkaana ja valtiovarainministeriksi nousi nyt 67-vuotias Janet Yellen ja edustajan huoneen puhemies on 81-vuotias Nancy Pelosi. Meillä taas sitten jopa eduskunnassa esiintyy ikäsyrjintää tai ainakin sellaista koetaan olevan siellä, että muun mm. muassa kansanedustaja Eva Bioden on julkisuudessa todennut, että kaikki uudet tehtävät jaetaan eduskunnassa aina nuoremmille, että ei hänen kaltaisilleen 58-vuotiaille edustajille. Eli mitä te ajattelette, että mitä me niin kuin, mm, ajatellaan, että siinä ihmisessä tapahtuu jotakin, jotakin radikaalia muutosta, huononnusta, kun hän täyttää 50?
0: No mä ajattelisin, että siinä on se jostain syystä... Toki kulttuurinen ero, mutta myös se 1900-luvun puoliväliltä pinttynyt kuva siitä noin 50-vuotias syntymäpäiviänsä viettävästä henkilöstä, joka saa se kenties syntymäpäivällä keinutuolin. Niin. Ja siinähän sitä sitten vaan...
1: Lauletaan vi- laulettiin virsiä. Nimenomaan ja istutaan
0: ja nyökytellään ja mietitään, että kyllä oli ennen paremmin ja tehtiin sitä sellaista niin mummoja pappalukkia. Mm. ja se on jotenkin iskostunut ja jäänyt Joo. ihan sitten käytäntöön. Ja se, kyllä siitä ikääntyneestä mun mielestä tulee myös se semmoinen keinutollissa istuskeleva harmaapäinen herrahenkilö tai mummo-tyyppinen
1: Että ei nähdä, mm. tulevaisuutta ei, enää tällä henkilöllä. Ei. Ja mm. sitten
0: nykyään, eihän siis viisikymppiset nykyään mun mielestä on parhaassa iässä niin kuin monessa suhteessa mm. moneen työhön ja tehtävään ja on tosi aktiivisia ja harrastaa ja... Ei ole suinkaan siihen keinotuoliin jämähtäneitä henkilöitä. Joo, hyvin ymmärrän tämän, mitä Jaana
2: tässä sanoi, että, että silloin kun haastatteli itse tähän väitoskirjaani. niin... Ihmisiä, niin 60 set ihmiset aloitti lähes aina sen haastattelun niin, että en ole varmaan oikein hyvä haasteltava, kun, kun mä oon tämmöinen energinen ja aikaansaava, että mä en ole niinku ikääntynyt, kun sä etsit näitä ikääntyneitä. <tos> <tos> Ni, niin tää oli niinku se juuri niin. näin. Ja, ja itse asiassa monet henkilöstöpäällikötkin haastattelussa, kun he pohtii, että kuka on ikääntynyt, niin miettii, että ikääntynyt on henkilö, joka ei ole enää työssä. On niinku, se tavallaan menee lähemmäksi sitä sellaista niinku vanhuutta, se että Siinä mielessä tämä ajatus, että korvattaisiin sana ikääntynyt, ni niin on erittäin hyvä ja kannatettava hyvä idea teiltä. Kiitos. Sen, mitä oikeastaan tuohon voisin lisätä, että et meillähän on, voi olla myös sellaisia vähän vääriäkin mielikuvia yli 55-vuotiaista, vaikka että sairastelevat enemmän tai ovat jotenkin niin raihnaisempia. Et jos katsotaan työolotutkimuksen tuloksia, niin yli 55-vuotiaathan itse asiassa on vähemmän, heillä on vähemmän sairauspoissaoloja kuin nuoremmilla. Et toki sit siinä tapauksessa, jos tulee se sairausloma, niin se on tyypillisesti vähän pidempää, eli se on vakavampaa sitten. Mutta että nuoremmat on useimmin sairauden takia poissa töistä ja sitten ylipäänsä yli 50 He ovat nykyään myös koulutetumpia kuin aikaisemmin, että että vaikka siinä vieläkin on jonkinlaista koulutusasteen eroa, niin kuitenkin koko ajan suomalaiset ovat joka vuosi ikäkohortti kohortilta koulutetumpaa. Ja he ovat myös hyväkuntoisempia. Ja jos ajatellaan ihan tällaista oireilua, psyykkistä oireilua työelämässä, tällaista jaksamisongelmia, haluttomuutta lähtee aamulla töihin tai, tai ihan jotain niin kuin muisti- ja keskittymisongelmia, niin nämähän on yleisempiä nuoremmilla kuin siellä yli 55-vuotiailla. Eli kyllä tämä digiaika ehkä sinne nuoriinkin myös heijastuu siis just, just kännyköiden käyttö ja muu, eli eli joku siitä omasta kunnosta huolehtiminen, eli eli aikaisemmin meillä joskus 70-luvulla oli hirveän selkeät iänmukaiset muutokset nähtävillä näissä oireilussa, mutta enää tällaista ei niinkään ole.
1: Mm, kyllä. Ja sitten myös saatetaan ajatella, että ei yli 50 enää opi mitään uutta, mutta moderni aivotutkimushan ei mm. tue tätä millään lailla, että kyllä Joo. ihminen oppii kaikissa ikävaiheissa. Ja sitten tässä liittyy myös niin kuin paradoksi siinä mielessä, että kun puhutaan kultaisesta nuoruudesta, niin itse asiassa nämä tämmöiset niin onnellisuustutkimukset kertoo, että ihmiset on kaikkein onnettomimpia 18-vuotiaana ja, tota, ja pohjalla 40-vuotiaana ja siitä lähtee sitten onnellisuus nousemaan.
3: Mm. Eli just mm-hmm. niin kuin
1: säkin sanoit Jaana, että ihmiset on 50 ihan täydessä terässä ja kaikki on niin parhaimmillaan tasapainossa ja mm. kriisit on selätetty ja on sitä henkistä hyvinvointia ja jaksamista ihan eri tavalla kuin sitten esimerkiksi ruuhkavuosissa tai, tai sitten nuorempana. Joo,
0: se on ihan selvä ja sitten just se, se, että jos ajatellaan työnhakua ja sitä, kun sen työpaikan todella saa, niin se Motivaatio ja se halu lähteä aamulla sinne töihin ja tehdä parhaansa ja oppia uusia asioita, niin se on ihan varmasti
1: huipussaan. Mutta tämä käsitykset iän negatiivisuudesta, niin nehän ei ole tietenkään mitenkään uusia, että tässä Anna Päränen sun väikkerissä muistutettiin tilanteesta vuonna 2006, jolloin jolloin, matkapuhelimia valmistava Eriksson ilmoitti tarjoavansa lähtöpakettia kaikille yli 35-vuotiaille <losti> ja tuota, Nokia tarjosi vastaavallaista pakettia kaikille yli 15 vuotta talossa mm. työskennelleille vuonna 2008. Ja, ja nämä nämä tota ilmoitukset herätti kyllä keskustelua, mutta ei mitään sen suurempaa kohua, että ei siihen kauheasti mm. kiinnitetty silloin huomiota. Mm. Mutta ikäsyrjintäähän tuo tietysti on. Äh,
2: joo, tietysti yrityksellä oli siinä tilanteessa varmasti niin kuin tiukkaa, mutta, mutta tällaisia niin, otsikoita niin siihen minun väitöskirjaani kyllä poimin, että ei se mitään niin uutta, uutta ole.
1: Joo. joo no tietysti, tuota, ja tätä tapahtuu edelleenkin. Esimerkiksi Niina Jallinoja on väitöskirjassaan tutkinut yli 40-vuotiaiden IT-ammattilaisten ja tradenomien ammatillisen osaamisen kehittämistä ja hänen tutkimuksensa vahvistaa, että tätä edelleen tapahtuu, että, että tyypillisesti firma irtisanoo näitä vanhempia työntekijöitä ja palkkaa sitten tilalle korkeakoulusta juuri, juuri valmistuneita nuoria. Tietenkin siis tässä on myös, myös sitten peräänkuulutettava niin työntekijöiden omaa vastuuta tästä osaamisensa päivittämisestä, että ehkä meillä on vielä semmoinen käsitys 50-sillä tai vanhemmilla, että ete luottaa siihen, että työnantaja kouluttaa tarpeen tulleen sitten lisää, mutta siitä täytyy tietysti itsekin pitää huolta. Mutta Jaana Saikkonen, niin tosiaan saat perustanut tämän 50 tuki RY:n, sä oot myös vapaaehtoistossa ollut mukana ja, ja tota, itse myös olet parhaillaan kouluttautumassa uuteen ammattiin, eli työkykykoordinaattoriksi. Niin äh, sä tosiaankin oot pitänyt itsesi aktiivisena.
0: Ja kyllä mä nyt, nykyään oon aktiivinen, että silloin työttömyyden... Joissain vaiheessa, kun olin ollut ehkä joku puolitoista vuotta työttömänä ja siitä sitten pari vuotta eteenpäin, niin oli sitä semmoista murheen alhoa ja syöveriä ja sitä semmoista itsetuntovajetta ja surua ja häpeä ja murhetta. Mm. Mutta sitten kun siitä pääsin eteenpäin, niin olen sitten nähnyt asioita uudella tavalla ja puhunut näistä epäkohdista ja kokemistani vääryyksistä ja tästä ikäsyrjinnästä ja mm. sitten etsinyt. Etsin, etsin uusia väyliä, että mitä voin tehdä. Ja nyt on tosiaan käyntiökykykoordinaattorikoulutusta sen takia, että pystyisin sitten paremmin auttamaan ja neuvomaan ja palvelemaan 5.0. toki ry. Jäsenistöjä.
1: Joo. Tietysti nyt toiveina se, että tämä yhdistys saisi rahoitusta, että se voisi joskus jopa muuttua sinullekin sitten palkkatyöksi. Toivotaan, että osa vaiheessa näin käy. Ja tietysti no, tuo työkykykoordinaattorin ö, ammatti. Taito sitten myös voi poikia, poikia sitä työtä myöhemmin. Teitä on tällä hetkellä noin 70 mukana tuossa yhdistyksessä, niin kuinka paljon sieltä saat kuulu ihmisiltä kokemuksia siitä, että he kokee sen, että heitä on nimenomaan syrjitty iän takia työnhaus?
0: No kyllä aika paljon on kuullut, just varsinkin tässä työnhaku- vai, työhakuprosesseissa siitä, että on ihmetelty sitä, että kun ei, ei niitä... Haastattelupyyntöjä tulee eikä sitä työpaikkaa saa. Et enemmänkin niitä. Et ihan joitakin asioita on tullut esiin, että on työsuhteessa kokenut ikäsyrjintää. Se ei varmaankaan ole kantautunut niin sillä tavalla korviin, koska sitten suurin osa väestöstä, ketä on sitten tässä jututtanut, niin on ollut sitten työttömiä ja mm-hmm. ovat edelleen ja hakevat töitä. Ja sitten mietitään näitä asioita. Yhdessä, että mitä niille voitaisiin tehdä ja keskustella ja vaihdetaan mielipiteitä,
1: koska se vertaistuki on kuitenkin tosi tärkeää. Kyllä. Ja se, että miksi tästä ikäsyrjinnästä on vaikea pitää meteliä, niin monihan ei siitä sitten pitää vaan niin kuin omana, omana tietonaan sen omat mietteet, että, että mahtoiko ikä vaikuttaa tähän tilanteeseen, että esimerkiksi ei saanut sitä työpaikkaa, niin se, että, että se ei välttämättä auta, vaikka siitä sitten tekisikin jonkun, jonkun valituksen Sirpa Pääkkönen on noin vuosi sitten kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Pätkiä et potkuja naisten kokema ikäsyrjintä työelämässä. Tämähän on tyypillisempää naisille tämä, tämä tuota, syrjintä, niin <köhö> hän kertoo tuossa kirjassaan sen, että, tota, että jos ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutetun toimistoon ja valittaa sukupuolisyrjintään esimerkiksi rekrytointitilanteessa, niin saa varautua pitkään prosessiin, että eräs kokenut virkailija oli tässä Sirpa Pääkkösen haastattelussa Työnhakijan mukaan sanonut, että, että työntekijät eivät juuri koskaan voita näitä keissejä, koska työnantajalla on aina jokin pykälä, johon vedota. Esimerkiksi, että nuoremmalla hakijalla nyt oli, oli jokin osaaminen, joka tältä vanhemmalta puuttui esimerkiksi. Eli ei tietenkään koskaan myönnetä, että se johtuisi iästä se, se valinta. Mutta miten te mielestä sitten tuosta anonyymista rekrytoinnista jo puhuttiinkin, mutta voitaisiin tässä lopussa ottaa esille, että et miten... Muulla tavalla tätä tilannetta voisi teidän mielestä parantaa, että yli 50-tiset työllistyisivät paremmin. Olisiko esimerkiksi se, että heitä ei ylipäätään heitettäisi työpaikoilta pois, niin olisiko, olisiko tuota se hyväksi, mikä Ruotsissa on tämä ollut jo vuodesta 1974 voimassa laki, että joka määrää, että viimeisenä firmaan tulleet joutuvat lähtemään ensimmäisenä, eli suojataan näitä seniorityöntekijöitä, niin meillähän tällaista lakia ei ole niin. Voisiko tämä olla yksi, yksi tehokas keino?
2: No, ää, mä sanon, mun on vaikea ottaa tuohon kantaa, niin olisiko se toimi vai, vai ei. Että enemmän mä haluaisin myös niin kuin, tavallaan sen, että työnantajat näkis sen, että ää, yli 50 viisikymppisillä on ve, verrattain pitkä työura vielä edessä. 10-15 vuottakin niin kuin, ja, ja siinä ehtii omaksoa uusia tota, taitoja ja, ja niin kuin, Tavallaan, että nähtäisiin sitä potentiaalia myös siellä ikääntyneissä. Ja muistettaisiin myös se, että nuoremmat usein vaihtaa työpaikkaa siitä työpaikan vaihdoksestakin ja perehdytyksestä tulee työnantajille kustannuksia. Eli nähtäisiin sitä potentiaalia siellä myös ikääntyneissä. Ja sitten Suomen väestö ikääntyy. Eli, eli kyllä niin tavallaan minä myös ajattelen, että tämäkin tekijä on semmoinen, joka jossain vaiheessa herättelee työnantajia näkemään sitä potentiaalia siellä
1: ikääntyneissäkin. Hmm. Ja vielä tuosta Ruotsista mainitsen, että siellä myös työnantaja saa palkkatukea, kun palkkaa yli 55-vuotiaan. Että, ja siellä myös sitten on nämä tilastot osoittavat, että siellä on huomattavasti parempi työllisyystilanne yli 50
0: No mun mielestä se asennemuutos on se kaikkein tärkein. Että se, että ajatellaan todellakin, että ei ole ikääntynyt, vaan on kokenut työntekijä. Ja siitä kokemuksesta saa monenlaista asiaa irti se työnantaja, kun osaa sen niin kuin oikealla tavalla Havainnoida ja se motivoitunut ja sitoutunut, kokenut työntekijä, se on varmasti valtti sille työnantajalle.
2: Tähän rekrytointiinkin voisi hyvin ajatella, että lähtökohtaisesti ajattelisi, että jos ei käytä anoniimia rekrytointia, niin kutsuisi sinne aina jonkun potentiaalisen ikääntyneenkin myös kertomaan itsestään lähtökohtaisesti.
1: Toivotaan, että vähitellen asenteet muuttuvat jo. Varmaan pakkokin muuttua, koska elinikä pitenee ja työuria pitäisi saada pidennettyä, niin, niin tuota, sitäkin kautta tavallaan pakostikkin mm. se saattaa siinä ajankuluessa muuttua parempaan suuntaan tämä tilanne. Jaana Saikkonen, kiitos kun tulit tänne yle yhteen ja toivotan onnea yhdistystoimintaan. Kiitos. Ja työnhakuu myös ja kiitoksia Anna Pärnänen mukana olostasi. Ja kuuntelijoille toivottelen oikein hyvää päivänjatkoa. Tavataan taas sitten ensi tiistaina. Moi.